0: Cześć! Ja mam na imię Adam, a Ty słuchasz podcastu Swim for a Dream, gdzie bez lania wody rozmawiamy o pływaniu. Naszymi gośćmi są trenerzy, zawodnicy i ludzie, dzięki którym pływanie w Polsce się rozwija. W prowadzonych tu rozmowach moi goście podzielą się z Tobą wiedzą oraz ciekawymi i praktycznymi obserwacjami, które możesz wykorzystać w swoim życiu i w wodzie. Niezależnie od tego, czy jesteś pływakiem amatorem, czy zawodowcem, lub instruktorem powania dzieci, czy trenerem klasy mistrzowskiej pracującym z seniorami, w podcaście Swim for a Dream znajdziesz coś dla siebie. Dzisiaj moimi rozmówcami jest małżeństwo roterów. Marta i Marek. Tworzą dwuosobowy team pod nazwą Rotersi nadal w formie. Połączyła ich miłość do pływania. Trenują od dziecka, ale największe sukcesy osiągnęli w dojrzałym wieku. Są mistrzami i rekordistami świata w pływaniu lodowym. Poprzez swój udział w zawodach pływackich i swimrunowych i triatlonowych pokazują, że na sport nigdy nie jest za późno. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Marta i Marek Roter.
1: Zabędzie Dzień dobry, was, witamy.
0: Was witam. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście i świetnie się ułożyło, że mieliście po drodze, prawda? Bo wracacie do swojego rodzinnego Wrocławia z, z nadmorza. Powiedzcie, tak. co, tam, co tam robiliście?
1: No, przez ostatni tydzień nie mieliśmy wakacje na Helu, ale przed tym tygodniem przepłynęliśmy... Z Gdyni do Helu. Także pierwsze nasze takie morskie wyzwanie, i potem na szczęście mieliśmy czas na wakacje. Tak no ale to
0: bo poczekaj, bo mam wrażenie, że jakby nie dopowiadasz tutaj całej historii, tak? No bo to nie tylko wasze pierwsze doświadczenie takie długodystansowe ale z tego, co wiem, to pierwsze w historii małżeństwo, które przepłynęło tę trasę. Zgadza się?
2: Teoretycznie tak. Tak.
0: tak. <laughs> powiedzcie proszę <laughs> trochę, jak to, jak to doświadczenie wyglądało z waszej perspektywy, bo no, każdy, kto przepłynął Helgdynię, Helgdynie ma jakąś tam swoją opowieść. Ja też trochę swoich fajnych wspomnień mam z tego dystansu, ale chciałbym zapytać, jak to w waszym przypadku wyglądało.
1: Ja Dla mnie to było świetne przeżycie i bardzo o to wspominam i to był mój dzień po prostu, płynęło mi się naprawdę wyśmienicie, cały czas trzymałam równe tempo, miałam mnóstwo obaw przed tym, bałam się fal, bo nigdy wcześniej nie pływałam w jakichś dużych falach, a płynąc w stronę Gdyni na miejsce startu łódką zobaczyłam falę i trochę byłam przerażona tymi falami. No bałam się też dystansu, chociaż trochę już mentalnie się przygotowywałam do tego dystansu, bo wcześniej przepłynęłam 15 kilometrów, więc no tak już wiedziałam, z czym się należy liczyć. No ale największe obawy miałam jednak o Marka, bo Marek no, zmagał jak, się... Do, na dobrą że nie przystału, <śmiech> a
0: męża się... Tutaj...
1: Marek ma chorobę morską, także to, to były takie największe nasze wspólne obawy. Także... Byłam podekscytowana, ale sam ten dzień, wspominam, bardzo miło, nie było żadnych kryzysów, bardzo dobrze mi się płynęło i nawet e, taki lekki niedosyt czułam e, na mecie. Myślę, że tego dnia, gdyby nie temperatura wody, bo trochę dzień jednak przemarzłam, woda, woda miała 18,5 stopnia, no jestem pływaczką zimową, więc w zimnej wodzie sobie radzę, ale no, na, tak, ale zdecydowanie krócej i no wiele godzin jednak upłynęło i czekając na Marka, bo nasze wyzwanie polegało na tym, że ja wystartuję przed Markiem trochę wcześniej, postanowiliśmy, że półtorej godziny wystartuję wcześniej, ponieważ jego tempo jest... No tak szybkie, że jakbyśmy razem płynęli no to by się zanudził i chyba musiał dookoła mnie pływać, więc wystartowałam półtorej godziny przed nim i doganiał mnie, doganiał, doganiał, doganiał w pewnym momencie ta różnica stanęła między nami, a ja już miałam do mety 2 kilometry, więc trochę zaczęłam marznąć po prostu. Mm -hmm. Możliwe też, że ze zmęczenia, ale mm -hmm. no jednak ta woda przy, przy częstym stawaniu, zatrzymywaniu się dawała, temperatura Jasne. wody dawała się we znaki. Także gdyby nie to, to płynęło mi się super i myślę, że dałabym radę jeszcze więcej kilometrów. Natomiast no, największą przygodę chyba przeżył no właśnie, no. Marek. Niech Marek, Marek nie, by nie było żadnych kryzysów? kiedy <głos> się
2: jak, jak, nie. jak to z Twojej
0: perspektywy wyglądało?
2: No kryzys już zaczął się na łódce w tamtą stronę. Mieliśmy płynąć odwrotnie z Helu do Gdyni, ale jednak wiatry się zmieniły i zadecydowaliśmy, że jednak z Gdyni trzeba było łódką przepłynąć już na, do Gdyni z jastarni płynęliśmy akurat.
0: I tam zaczęły się pierwsze problemy? Znajdujesz Jeszcze
2: nie, filmach? bo już Marta kazała mi wziąć tabletkę na polu kempingowym okay. przed wejściem na łódkę, żeby nie było jazdy, no ale te fale łódka była taka króciutka i tak nią rzucało do góry, że już strachu się najadłem płynąc no, tą łódką. No ale tam w Gdyni akurat flauta była, no to mówię to fajnie. Nie będzie trzęsło, to możemy płynąć. No i tak, do 11 kilometra było super. Nawet mi kazali zwalniać, bo tempo wychodziło poniżej minuty 30 na setkę. Także było za szybko trochę, ale no, mówię, że dobrze się czuję, płynę dalej takim tempem, jak jest. No i po 11 kilometrze nie wiem, czy tabletka przestała działać, czy co i dostałem takich zawrotów.
1: No ale na środku też były fale większe. Zacznialiśmy na flaucie, a na środku były... tak,
2: Marta miała większą łódź. Ja miałam łódź, która troszkę mnie
1: No nie do końca, ale trochę lepiej niż Marka. Marek miał mniejszą łódź. To też
0: podobno nie jest zawsze takim świetnym rozwiązaniem, no bo z jednej strony możemy być osłonięci od fal, ale jeżeli jesteśmy od zawietrznej, to spalinę mogą na nas lecieć, więc to... Ale, ale no, no tak, to też jest jeden ze sposobów, żeby gdzieś tam sobie no, poradzić z tymi, mhm.
2: z tymi falami. No i tu był problem z tą małą łódką, bo ona, jeżeli płynąłem tym moim tempem, a ona musiała silnik wyłączyć, żeby zwalniać, to nie nadążała za mną. Mhm. I co chwilę musiała odpalać do przodu i nie mogłem się jej trzymać. Cały czas okay. albo ona z przodu, albo z tyłu była. Aha, I albo spaliny aha. czułem, Albo znowu nie widziałem, gdzie płynąć, co bo też ona w tyłu. Żołądek
0: nie, no. Nie pomagało. No
2: i nie? oddech na prawą stronę, gdzie akurat fala uderzała. No i napiłem się tej wody, opiłem. I ostatnie dwie godziny to już była męczarnia. żabkowanie i.
0: Czyli co?
1: co Najgorsze ma? objawy, jakie mogą być choroby morskiej. No. Także wymiotował, płynął, wymiotował, płynął. W razie, to po prostu. Już
2: później nie było czym nawet wymiotować. Takie skurcze żołądka były i. Już Ale nie,
0: ja, ja ci nie piłem. Że, y, Powiem Wam, że y, ja. Y, Słyszałem o wielu różnych warsztatach i kursach związanych z pływaniem, ale na przykład warsztatów z wymiotowania w otwartej wodzie
2: jeszcze nie, to, to trzeba, a, a to jest dosyć... Do Bogusia Ogrodnika jest. trzeba z tym, bo on kazał wymiotować do wody, tak? Jak,
1: jak to wyjeżdżaliśmy, to podjechaliśmy do no, naszego mistrza, Aha, Bogus, Bogusia Ogrodnika, i Boguś właściwie do mnie skierował te uwagi powiedział, że Marta, pamiętaj, jak będziesz wymiotować, to mówi wymiotuj na dół, ale potem podnoś głowę, żeby nie zaciągać tego, ja mówię Boguś, Boże, czemu ja mam wymiotować? Po prostu dla jaj trochę mnie chciał przestraszyć, natomiast No ale no, później co napisał, ta, że o przydały. Martę się
2: nie bał, tylko się bał właśnie o moją chorobę morską, okay. nie? No, tak. Także ją lubi straszyć, ale co do czego
0: tam. No ale to, to co, no to w takim wypadku spełniliście jakby aspiracje długodystansowe i w tej w cudzysłowie mhm. ciepłej, 18-stopniowej wodzie i wracacie dominować zimne wody?
1: No, no jeszcze czas. trochę czasu jeszcze jest, chwila. bo pierwsze starty gdzieś w grudniu chyba się zaczną. Może w listopadzie w, listopadzie, w Januszkowicach chyba są pierwsze, pierwsze starty Pucharu polskich w zimowym pływaniu. Mhm. No i później w przyszłym roku, no zaraz na początku mamy Mistrzostwa Europy, to pewnie będziemy chcieli wystartować też w zimowym pływaniu. No ale chodzą nam po głowie znowu kolejne jakieś wyzwania. Oczywiście jeszcze nie, żadnej decyzji nie podjęliśmy, ale no, ze względu na marka chorobę to chyba raczej będą jeziora niż, niż morza. No, chyba, że Chyba, no, że da ja się jakoś mam tego pozbyć. Ja jeszcze za miesiąc
2: triatul Malbork. Okay. Chcę zrobić pełnego Na, pełne,
0: na pełnym... E, no chcę pełnego.
2: powtórzyć, poprawić wynik z tamtego roku. Bo niestety kiepsko było
0: tak? Znaczy, co to, to znaczy? Kiepsko. 11 to, to... godzin.
2: No. no, kiepsko to nie Pływanie na... mnie rozłożyło. Pfu, pływanie, bieganie. 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 Mhm. Ale to
0: ciekawe, bo w jednym z wywiadów wspominałeś, że z kolei rower jest twoją najsłabszą. No, no ale, ale
2: okazało sobie. się, że jednak bieg. Tak?
1: To znaczy, moim zdaniem za mało Marek trenował tak zwanych zakładek, czyli z przejścia z roweru na bieganie, bo, bo tam to okay. naprawdę się odezwało. No było no,
2: 14 km było super, bo tam było 6 rundek po 7. Nie? I ściana? Dwie rundki były super, a później odcięło mniej. Aha, ale... ale? koleżanka dobiegła na piątej i pobiegłem z nią i dwie rundy znowu poszły super. I... Okay. Także głowa raczej, bo tak nogi nic za kwasów nie było.
0: Słuchajcie, chciałem zadać to pytanie trochę później, ale niejako wspomnieniem o, o tym triatlonie i jeszcze wiem, że w waszym repertuarze startowym są te rany. Jakby nie sposób nie zapytać, jak to robicie, że, że cały czas jesteście tak aktywni, że jesteście w takiej formie, co jest tym waszym Motorem napędowym, no bo jakby te kolejne medale, kolejne mistrzostwa, no bo już tytuły wielokrotni mistrzowie Polski 50-100-200 grzbietem, mistrzostwa Europy Masters, wielokrotni mógł mm -hmm. medaliści mistrzostw świata zimowego pływania. Jakby nie sądzę, ale mogę się mylić, mm -hmm. że te kolejne medale i te kolejne tytuły są tą motywacją do tego, żeby nadal utrzymywać aktywność. Więc co?
1: Znaczy, jeśli o mnie chodzi, co nie, to medale... Ja po prostu kocham atmosferę zawodów, kocham. Ja to, to właściwie spowodowało, że zaczęłam w ogóle startować w tych zawodach. Kocham spotykanie się z ludźmi, których znam, którzy czują i lubią to, co ja. Zresztą poznajemy co chwilę nowych ludzi. Zresztą ciebie też dopiero co poznaliśmy. Także za każdym razem poznajemy... Też, mam,
0: że widywaliśmy się na zawodach, Osobiście tylko, że ja je się nie uczyłem, a wy je wygrywaliście. To była ta różnica. Okay.
1: No w każdym razie ciągle kogoś poznajemy. Ja, ja to uwielbiam po prostu poznawać ludzi. No i myślę, że dużym plusem jest też to, że robimy to razem. Że ze względów logistycznych to jest wygodne. No, że nawzajem się też wspieramy, motywujemy, nakręcamy. Natomiast marka podejście jest raczej takie typowo sportowy. Marek jest...
2: Właśnie mi tu na tej przeprawie brakowało drugiej osoby, która by się ze mną ścigała. Mhm. Wtedy miałbym większą motywację. driver, Ja płynąłem i mówię, kurczę, co tu robić? No nudy. Aha. Ten mi pokazuje, zwolni. Mówię, no jak zwolni? <laughs> <Okay>. <laughs> Także rywalizacja to jest to jednak. Hmm. I... A tym bardziej, że teraz wraca znowu ten mój taki największy konkurent niemiecki, wandracz bo po wypadku w tamtym roku nie brał udziału, we Francji w Samoęc go nie było mhm. i teraz wraca do formy i znowu I on będzie... też
0: specjalizuje się w tysiąc... Tak, on głównie. Metrów, tak, tak. tak. No on we
2: wszystkim. Przypomnijmy tym, którzy no. za,
0: za chwilę na A. pewno w, bardziej poruszymy temat zimowego pływania, no ale generalnie chodzi o pływanie w wodzie o temperaturze Poniżej, poniżej 5 stopni. Natomiast ja jeszcze chciałem ten pociągnąć troszkę wątek tej aktywności sportowej, no bo oboje mieliście 20-letnią przerwę pływania, no, tak? Bo oboje jako, jako dzieci w zasadzie trafiliście do basenu, mieliście gdzieś tam te, te medale Mistrzostw Polski zdobywane, specjalizując się w stylu grzbietowym. Natomiast powiedzcie, jak to, jakby co wam dała ta przerwa w kontekście w ogóle pływania i jak zagospodarowaliście ten czas od strony sportowej? No bo nie wierzę, że nic nie robiliście, mhm. e, więc, więc po, powiedzcie o tym. Czyli co dała ta przerwa w kontekście pływania i jak, jak utrzymywaliście swoją aktywność fizyczną przez ten czas?
1: Ja myślę, że wielu pływaków po skończeniu kariery ma tak zwany wodowstręt i my przez jakiś czas też coś takiego mieliśmy. Przynajmniej może o sobie opowiem, bo trochę no nasze historie się mocno. różnią, okay. bo poznaliśmy się już w Mastersach, czyli jak już byliśmy jakby w tym, w tym pływaniu. Także przez pierwszy moment po skończeniu no, kariery, po sk trenowania, pływania, no bardzo często ludzie nie chcą w ogóle wchodzić do wody trenowe. Zresztą też próbowaliśmy naszych znajomych jakiś tam namówić i mieli wodostęp. Natomiast ja trenowałam, też pracuję na Politechnice Wrocławskiej Studium WF-u i tam trenowałam właśnie zawodników pływania i przygotowałam ich do startów akademickich mistrzostwach Polski. Jeździłam z nimi na te zawody. I po jakimś czasie zauważyłam, że jak jestem na tych zawodach, to po prostu strasznie mi jest szkoda, że ja nie stoję też na tym słupku tak jak oni, że okay. czułam ta atmosfera po prostu znowu jakby wrócił, wrócił ten klimat tych zawodów do mnie przez to, że, że z nimi na te zawody jeździłam i po prostu tak zaczęłam tęsknić za tym pływaniem, za tym klimatem tych, tych zawodów, nawet nie miałam wtedy jeszcze świadomości, że jest coś takiego jak mastersi, że, że mogę to robić, no więc... Gdzieś tam no, zaczęłam poszukiwania, czy, czy jeszcze w ogóle w moim wieku coś można, um, gdzieś, gdzieś można jeszcze trenować, startować. Czy, no i znalazłam właśnie gdzieś informacje o, o kategoriach Masters. No i potem już zaczęłam trenować w tych Mastersach. Ale w tej przerwie zajmowałam się też fitnessem, trochę jakimś tańcem. Gdzieś tam biegałam, właśnie szukałam jakichś takich nowych aktywności. No to właśnie zaczęłam biegać, gdzieś tam próbowałam w maratonach startować. Także różne te aktywności gdzieś tam trochę siłowo się bawiłam. Także różnych aktywności kosztowałam, ale okay. cały czas z tyłu głowy gdzieś tam jednak tęskniłam do tego pływania, i no czułam, że pływanie to jest moja bajka i muszę po prostu do tego wrócić.
0: Marku, a, a jak to u Ciebie było Ja
2: wyglądało? kompletnie nic przez 17 Naprawdę? lat. Naprawdę? Nic.
0: Czyli co, kanapa i cykanie tak. kanałów?
2: I generalnie 100 kilo ważyłem. Wow, I wtedy a teraz? 80. Aha. Także to było powodem i poszedłem zobaczyć na basen, jak już ciężko było sznurówkę zawiązać, wtedy mówię, nie, no coś trzeba zrobić. I poszedłem i tam akurat koledzy, którzy kiedyś ze mną, Darek Wolny właśnie tam prowadził jakieś zajęcia i mówi mi, że są takie zawody, master coś tam. No i po półtora roku intensywnego już treningu, na początku pół roku tam było takie chlapanie, to pojechałem na pierwsze zawody do Opola Masters to na sto grzbietem myślałem, że zejdę już. Myślałem, to co to, 100 metrów, cztery baseniki to no przepłynę. Tak. Jeszcze Głowa koledzy się. się te tak, te włodziczy no, już dawno. Zapamialo. Wszyscy koledzy, z którymi kiedyś wygrywałem, no, włoili mi, a ja na ławce zdychałem później. Okay. No i później rok taki intensywny był i pojechałem na pierwsze Mistrzostwa Europy do Kadeksu i tam już. Co znaczy
0: intensywny no, rok? W ogóle, dla właśnie, żeby dać też perspektywę. No, sobą...
2: Zrzuciłem prawie te 20 kg mhm. wtedy. No i na początku, jak były treningi tam jeden dziennie, pięć razy w tygodniu, to później nawet z młodzieżą z WKS-u już pływałem po południami tam, co drugi, co trzeci dzień.
0: Okay.
2: Także tych I kilometrów trochę, czyli dwa razy mhm. przez jakieś. No i siłownia poszła w ruch i zacząłem biegać i wszystko. No.
0: Czyli tak. faktycznie i łącząc to z jakąś... I z e, pracą robię,
2: normalną, z tak, tak. Rano trening, robota i po południu trening. Zresztą teraz tak robię, jak do triatlonu się szykuje.
0: No a teraz ile, ile macie jednostek treningowych w tygodniu? Czyliście to? No, bym może? Ty masz,
1: no, ty masz... No, ja, ja się nie będę wypowiadać, bo nie <laughs> jestem naprawdę tak systematyczny jak Marek, że staram się, coś tam sobie zaplanuję i wymyślę, ale też bardzo mi ciężko jest pogodzić trening z pracą, bo pracuję do późnych godzin, bo Rozumiem. w związku z tym, że prowadzę też tą sekcję pływania, a treningi muszą być wieczorami, no to wracam po 22 do domu i czasem po prostu nie jestem w stanie o tej piątej rano się zwlec, a piąta mamy treningi. Także ja nie jestem naprawdę przykładem do naśladowania, aż cud, że, że no jednak tą formę mi się udaje utrzymywać, chociaż no trochę ruszam się też pracy z racji tego, że, że pracuję studiom w studium wf u Natomiast Marek jest... Tak systematyczny, nie znam chyba drugiej takiej osoby, która... Kiewicz. No dobrze, no może twoi rywale niektórzy faktycznie, No, ale faktycznie codziennie 5.30 jest w wodzie. No,
2: 5 dni w po... tygodniu. No.
1: no przepraszam, w soboty też.
2: Nie, w no sobotę mamy zawody. Nie,
1: w sobotę są zawody. No więc Marek A, tego nie liczy, no, że to jest trening, to no, no, ale nie, w sobotę na przykład startuje w zawodach, no. Aha. Także rano trening, potem praca i po południu albo rower, albo bieganie, jeżeli
2: jest triatlon, no to Trzeba jeszcze po
0: Czyli taka jest scena dominowania na zawodach no. open water i, no, tak. i gdzieś tam rywalizowania o pudło w, w no.
2: no, Do zimowych to raz w tygodniu. Raz w tygodniu do zimnej wody wchodzimy. No, mhm. no, to... tak, no właśnie, wywołaliście,
0: już, wywołaliście to, to zimowe y, pływanie, czyli jak już powiedzieliśmy, pływanie w wodzie o temperaturze poniżej 5 stopni. Z... Y, wywiadu z Wami już wiem, że tą osobą, która gdzieś tam zaszczepiła Wam tego bakcyla jest, jest Boguś Ogrodnik. 2018 bodajże Wasz mm -hmm. pierwszy start w Talinie na Mistrzostwach Świata, później, e, później kolejne, kolejne mistrzostwa, tytuły, medale i tak dalej. Natomiast ja chciałbym wiedzieć, co Wy znajdujecie w tej zimnej wodzie, co Was w niej tak bardzo
2: pociąga.
1: To znowu się Co? różnimy.
0: To Marku, no może zaczniemy
1: no, tym razem...
2: Nie, adrenalina, ściganie rywalizacja. się, rywalizacja. Okay. Bo tak samo wchodzenie do zimnej wody to nie sprawia przyjemności. To mm -hmm. Można sobie pomorsować. A tutaj trzeba walczyć na kilometr od początku do końca. Mm
1: -hmm.
2: Jak się zaczyna wygrywać, przeciwnik słabnie, no wtedy jeszcze większy power jest. I... Okay. Także adrenalinka.
1: Jakakolwiek by to nie była dyscyplina sportu, to, to Marek po prostu... Rywalizacja to jest jego jego. No tak, nie wiem, motor. czy takie
2: właśnie długie przepływy wejdą mi w krew, bo, to jest.
1: No bo nie tak, miski, to będzie... Chyba, że ktoś obok będzie płynął no. na twoim podobnym poziomie. No. Może no, tak. jakieś wyzwanie. Czyli taka no. rywalizacja... No. Tu
0: podpytam trochę, bacając delikatnie z kursu pytania, ale nie, w takich myślisz, że długich dystansach, długich przeprawach nie odnalazłbyś tego aspektu rywalizacji z samym sobą. Czy, czy to jest za mało? czy właśnie to jest Za mało
2: te... pływam takiej długich dystansów. Ja przed Gdynią to właściwie jeden trening zrobiłem 9 i to wszystko. Okej. Okay. Okay. No, nudzi mi się tak samemu płynąć i.
0: No, to też jestem, akurat nie jestem w stanie to, tak. to, to zrozumieć. To... No,
2: tak no dobrze. A... Ciężko, no. A Wybaczemy. o ciebie, bardzo? jak to wygląda Znaczy ja,
1: ja właśnie uwielbiam rywalizować sama z sobą. To jest, to jest to, co mnie napędza. Zawsze jako młoda osoba, jako dziecko byłam dosyć taka, taką lękliwą osobą. Wielu rzeczy się bałam. Takich nawet prozaicznych rzeczy, dla których... Dla innych ludzi to są może normalne rzeczy. Ja byłam no, jakoś tak, no, taką osobą, która bała się wielu rzeczy, takich zwykłych. No, byłam I, I wydaje mi się, że... no może ten maraton, który przebiegłam pierwszy w życiu, to był taki pierwszy moment przełomowy, który mi pokazał, wow, można takie rzeczy, ja, że ja dałam radę to zrobić i, i chyba to mnie tak nakręca, że, że to zimowe pływanie jest też takim czymś, że, że znowu musiałam się przełamać, a jestem z marźluchem i w domu, nawet w lecie mi się zdarza siedzieć pod kocem, więc to znowu był taki jakiś kolejny etap, żeby sobie pokazać, że dam radę, że, że kurczę, to jest super, że i, i za każdym razem jak z tej wycho wychodzę z tej zimnej wody, to czuję szczęście. Za każdym razem. Więc to jest chyba to... Ciężko się wchodzi i czasem naprawdę to jest walka w głowie, żeby w ogóle wejść, zamoczyć tą nogę, ale po wyjściu zawsze, zawsze czuję tą radochę, szczęście i, i chyba to, to mnie nakręca po prostu w mm -hmm. tym źmie.
0: Bardzo mi się podobało w jednym z wywiadów to ty bodajże, Marta, wspomniałaś o tym, że żyjemy w czasach, które rozleniwiają nas fizycznie i psychicznie i jakby stuprocentowa zgoda. I... Chciałbym, żebyście zasugerowali osobom, które nas słuchają, a które być może nie mają takiej przyszłości sportowej, że ten sport nie towarzyszył im od dziecka, jak jakby przeciwstawić się temu. W jakim, w jakim, co, co, co zrobić, żeby nie dać się właśnie rozleniwić fizycznie i psychicznie?
1: Ja myślę, że, że wiele wiele tu pomoże środowisko, że o wiele łatwiej jest, jeżeli przebywamy w takim środowisku, które nas motywuje, nakręca, bo my no co chwilę poznajemy nowe osoby i te nowe osoby nas wkręcają w jakieś tam nowe aktywności, także na pewno jest o wiele łatwiej, jeżeli pozna się takie osoby, czyli po prostu trzeba by poszukać gdzieś w swoim otoczeniu takich grup, czy mastersów, mhm. czy, czy właśnie jakiegoś środowiska pływackiego, czy pływaków open water, czy nawet no przyjść na takie zawody, zobaczyć jak to wygląda, bo wiele osób też tak zaczyna, na przykład z zimowym pływaniem, wiele osób tak zaczynało, że najpierw przyszło popatrzeć, co to jest, okay. zobaczyli i potem się wkręcili i na przykład wystartowali za jakiś czas. Więc myślę, że przynajmniej w moim przypadku ludzie dookoła bardzo mocno motywują, więc to by było, myślę, takie, taki bodziec mógłby być, Super. taki pierwszy, nie? Żeby, żeby coś zacząć ze sobą robić. No i myślę też, że możemy chyba powiedzieć, ile mamy lat, że mamy 55 lat oboje i zawsze zależało mi na tym, żeby pokazać ludziom, że sport się nie kończy tam po tej trzydziestce, tak, czy koło 30, że sport nie jest tylko dla młodych, że znamy osobiście wielu mastersów w wieku 70 lat, a jak byliśmy na zawodach, gdzieś tam na Mistrzostwach Europy w krani, startował pan, który miał ponad 100, miał chyba 102 albo 104 mhm. lata i płynął 200 grzbietem i dla mnie to było takie wow. Wow, tak. że jeszcze można. Jak zaczynam startować w mastercach, miałam 40, chyba jeden, czy koło 40 i zobaczyłam te panie 80, mówię, Boże, jeszcze 40 lat mogę
0: trenować. I tak za to Gdzie ja je pomieszczę.
1: Dlatego ludzi często też, myślę, przeraża to, że nie, ja już jestem w takim wieku, że to już jestem za stary, nie, i że Aha. po prostu to trzeba ludziom uświadomić, że nigdy nie jest za późno, nawet żeby zacząć. Startować w zawodach, nie tylko się bawić tym sportem, ale ale, nie, ale być czynnym zawodnikiem, że, że w późnym wieku jeszcze można takie rzeczy robić. Nie? Także mhm. środowisko na pewno znaleźć, jeżeli nie mamy takiego środowiska, poszukać, gdzieś tam pogooglować jakiś takich grup, a później po prostu... no jakby Czuć tą atmosferę tych, tych zawodów, przyjść, popatrzeć i, i, i kiedyś tam spróbować. Zwłaszcza, że można zaczynać od małych kroczków i w zimowym, w zimowym pływaniu można już sobie przepłynąć 25 metrów na przykład. Jak Nie? Tak, tak jak to. No. tak jak, no. jak ja miałem, no. I potem stopniowo się rozwijać.
0: E, spróbować i faktycznie, no, jeżeli ktoś jest w stanie przepłynąć 25 metrów na basenie, to z odpowiednimi ludźmi dookoła i odpowiednią motywacją uważam, że jest w stanie te 25 metrów w tej zimnej wodzie Spokojnie. przepłynąć. Oczywiście będzie to doświadczenie dla tej osoby ekstremalnej, którego zapewne nie, nie zapomni.
2: Natomiast... No to tak jak dla Marty 1000 na przykład było. Fakt, że w temperaturze 6 stopni, ale jak wyszło, to.
1: No nie, nie mi tych 6, co się, sześciu, co się, co czas, co się co
2: wspomina, z nią dzieje? Nie,
1: nie, bo to było
0: 6. O, e, właśnie chciałem Was o to zapytać. W zasadzie Marka chciałem o to zapytać, bo, no bo widzę, że tutaj e, ta zasada, e, że zimowe pływanie poniżej 5 mhm. e, stopni e, jakby jest e, silnie wryta.
1: I
2: wiem, że. Nie, ten, bo to nawet na.
1: Znaczy chodzi, o, chodzi o przepisy, na które mówią, że jeżeli zdobędzie się, pobije się jakiś rekord, to on się liczy dopiero, jeżeli temperatura wody ma pięć, poniżej 5, tak. ale tak. zawody oczywiście się odbywają w listopada, Także a w listopadzie już na przykład jest 10, 11 ale stopni.
2: to nawet mistrzostwa świata to były? W Kranicy byłem sam.
1: No, no
2: Temperatura była 5,5 i nie liczyły no, nie się rekordy. A
1: nie w Kranich, w Bled. No, myślę, na właśnie, Bledzie, na, bled. bledzie,
2: okay. na mhm. bledzie. No
0: ale miałeś też okazję pływać, bodajże to było w Starachowicach. Gdzie nie, nie. Świętochowicach. Świętochłowice. Świętochłowice. Temperatura była 0,1 stopnia Celsjusza.
2: Nawet cała chyba. No. Tam, tam, wie, tam, wie, no, w tym, ale W, w Talinie
1: było tempo... 0,6, a Świętochowicach chyba było jeszcze zimniej. Nie.
2: Jeszcze zimniej, bo to jest w basenie odkrytym się pływa. I tam no, ta i temperatura jest No właśnie chciałem Was o
1: to zapytać,
0: żeby się spróbowali to opisać dla osoby, która, no, która no, nie ma pojęcia większego o zimowym pływaniu. Jak... I jak w ogóle odczuwalna, jak, jak bardzo odczuwalna jest to różnica między tymi pięcioma stopniami, a tym 0,1. No bo lajkowi mogłoby się wydawać, że kurczę, no tak czy owak już jest zimna. Tak? Te pięć stopni, no to, no to czy ja bym skoczył do Bałtyku, co ma 18, czy do jakiegoś jeziorka, co ma 23, no poczuję różnicę, mhm. ale no, bez przesady to nie jest tak dużo. Jak to jest w kontekście tego zimowego pływania i takiej różnicy tych no, niecałych mhm. pięciu stopni?
1: No Marek pływa no na, na
0: dłuższych dystanse.
2: Ja to pływam to, te więc... dłuższe dystanse. Przy, myślę, że tam do tych 450, bo tam jest zasada 450 i później 1000. Mm -hmm. Zależy w której organizacji. To nie ma takiego poczucia. Nie po to Nie, dopiero po, nie pie... aż taki... nie, 50 dopiero po okay. 500 metrach czuję, jak mi palce zamarzają. Nie? Także wtedy przy pięciu jest to później, a przy zerze no to szybciej odczuwam, że stopy już odpadły, nie, tam, nie macham nogami, także bo palce u rąk, szybciej się, się wykładamy. Ale
0: jest tak samo nieprzyjemne i, tu tak, i tu, to i tu nie ma aż takiego... To y... tylko
2: kwestia umysłu, że powiedzą ci, a dzisiaj jest pięć stopni. Jakby nie powiedzieli, że jest pięć, tylko jest 0, no to tak samo by się weszło. No, może trochę zimniejsze, bo tak rękę Zero. wkładamy, no mhm. zimna, no dobra,
1: jeśli o tak mnie chodzi, to ja miałam na przykład zdecydowaną różnicę, jeśli chodzi o oddech. Jak była około zera stopni woda, to ja wchodziłam i mnie przytykało. Po prostu nie byłam w stanie oddychać. Jakby płuca mi się kurczyły. No przy takiej jak wchodziłam w kamieniołomach, to miała tam około 6 stopni, to aż takiej reakcji nie miałam, także ja miałam, Marek nie miał nigdy problemu z oddechem, a ja zdecydowanie, jeśli chodzi o tą różnicę, to o wiele gorzej mi się oddychało, musiałam się oswajać, w tej chwili już trochę jestem zaadoptowana, bo już pływamy piąty sezon, więc już takich reakcji nie mam, ale na początku tak miałam, że po prostu... Zero mnie wcinało totalnie, nie?
0: Wspomniałaś, Marto, o tym, że to już jest piąty sezon Waszego zimowego pływania. I chciałbym, żebyś zasugerowała jakieś, jakieś porady, jakieś takie pierwsze kroki dla osób, które zdecydują, że zima 2023 to jest ten moment, kiedy oni kosztują zimowego pływania. Mm -hmm jak zacząć, jak zrobić to, żeby się nie zrazić, żeby zrobić to z głową, żeby wszystko było bezpiecznie mm -hmm. i, i po prostu no, w sposób taki, który przyniesie korzyści, korzyści. A, nie, mm -hmm. a
1: nie zaszkodzi. Jeśli dzisiaj sobie ktoś coś takiego postanowi, to zapraszam nad Bałtyk i po prostu można wejść już do tej wody 18 stopni, ona się będzie stopniowo ochładzać, więc jeżeli systematycznie przynajmniej ten raz w tygodniu ktoś by wchodził do takiej wody, no to oczywiście będzie się adoptował powoli. My zaczynamy gdzieś w granicach września, października wchodzić do wody. W, w tamtym sezonie wyszliśmy chyba 13 czy 14 stopni, no, miała pierwsze. Była lodowata. No i wydawała nam się, bo mieliśmy dosyć długą przerwę przez wakacje. Przez wakacje nie wchodziliśmy do zimnej i weszliśmy wrzesień, październik do tych 13 czy 14 i wydawała nam się przerażająco zimna. Dlatego lepsze, lepszym krokiem jest częściej, nawet na krótko niż robić długie przerwy, bo, okay. bo ten organizm jednak no, tą adaptację utrzymuje, a tak to jest przerwa w tej adaptacji i potem trzeba zaczynać jakby od nowa. Na pewno, żeby to było bezpiecznie, no to nie wchodźmy nigdy samemu do takiej wody, raczej z drugą przynajmniej osobą, która w razie co może pomóc i, i gdzieś kogoś zawiadomić, ogrzać nas, no zareagować kończę się na to, no bojka, co się będzie wszystkie. działo z naszym organizmem. No oczywiście, jeśli to jest akwen otwarty, to my jesteśmy dobrymi pływakami, ale zawsze pływamy z bojką asekuracyjną, zawsze nawet na takich małych jakichś akwenach też zawsze, zawsze z tą bojką pływamy. No, jesteśmy też w takim wieku, że nigdy nie wiadomo, kiedy, co się może, no zresztą to, no to nie jest nie kwestia jest wieku. wieku no nie jest to jest kwestia nie jest kwestia wieku, wieku, ale no nie znamy, co się w tym naszym organizmie może dziać, więc dla bezpieczeństwa bojka, na pewno z kimś, z drugą osobą, na krótko, nie zastanawiać się długo. To jest chyba taki największy <śmiech> błąd początkujących, że moczymy nogę, a nie zimna. Kawałek, a nie jednak za zimna. Nie zastanawiajmy się, naprawdę to jest, głowa na pewno nam będzie podpowiadać sabotujące myśli, po co ci to, a może jutro i tak dalej, więc jak już się zdecydujemy, że chcemy to zrobić, to po prostu pewnym krokiem wejść do wody. Ja zawsze zaczynam też od ochlapania twarzy, od ochlapania karku, także tak stopniowo się ochlapuję, wchodzę. Próbuję rozluźnić ciało, bo bardzo często pierwszy moment to jest właśnie spięcie tak. spięcie mięśni, zablokowanie oddechu, więc próbować wziąć głęboki wdech, głęboki wydech, rozluźnić się, wejść i albo postać, albo pożabkować trochę. Ja, ja zaczynam zawsze tak żabką, potem kraulem, podniesioną głową stopniową, zanurzam za i, i płynę. Także myślę, że to takie by było najbezpieczniejsze. Przygotować oczywiście sobie ciuchy też na przebranie po wyjściu mhm. z wody, bo... No jak będziemy się trząść, ręce będą zgrabiałe, to potem ciężko coś znaleźć, nałożyć skarpetki, więc wszystko sobie tak przygotować, żeby potem łatwo, szybko można było się ogrzać, także tak w skrócie myślę, że okay. to są takie... No, czepek, jeszcze? okularki. A, no to wiadomo, no, czepek no. i okularki. Używamy jeszcze zatyczek, zatyczek do, uszu, do uszu, bo usza. trochę ten błędnik jednak um, ochraniają. Bardzo często po wyjściu z zimnej wody ma się zawroty głowy, tak? Bo błędnik po prostu szybko reaguje na zimno, dlatego te zatyczki pomagają. Czy bierzecie
0: jakiś termos z ciepłym napojem, żeby się rozgrzać? Tak. Czy...
1: Bierzemy, Staramy aczkolwiek się. nie zawsze jest to wskazane, z tego względu, że... Jeżeli bardzo szybko ogrzejemy organizm, bardzo szybko, na przykład właśnie gorącymi napojami albo gwałtownym wejściem do gorącej bani, na przykład, czy sauna, czy, no, sauna będzie może bezpieczniejsza, Mniejsza, bo ona nagrzewa stopniowo, jakby ciało. Natomiast um, częstym błędem jest, i ja na sobie odczułam ten, ten błąd jako w pierwszym sezonie, jako adeptka tego zimowego pływania, że bardzo często chcemy szybko się ogrzać i wychodzimy z tej zimnej, lodowatej wody, na przykład do gorącej bani, i to powoduje mieszanie się tej zmrożonej krwi, która jest na obwodzie naszego ciała, z tą krwią w środku, i to mieszanie powoduje że ta krew może naprawdę no, zatrzymać nawet akcję serca. Także bardzo mm. ważne, żeby... Znaczy to zmieszanie się tej tak, krwi. Tak, Także tak. bardzo mm. ważne, żeby no, stopniowo się ogrzewać, więc najlepiej po prostu się ubrać, zwinąć w kłębek. Albo ewentualnie my korzystamy z sauny, bo sauna właśnie jeśli jest taka możliwość, stopniowo jednak to nasze ciało ogrzewa, nie tak gwałtownie, okay. więc jest no, bezpieczniejsze. Sauna jest tam
2: na granicach 60 stopni oczywiście. Mm. Okay. Nie na maksa 90 czy tam 100, Aha. tylko jest na zawodach przeważnie jest taka temperatura, że spokojnie dochodzimy.
1: No ale mówimy o takim już no, zimowym, zimowym pływaniu, bływaniu, natomiast w tej chwili naprawdę stopniowo można już sobie zacząć wchodzić do, tej, do tych akwenów i, i no, na razie przy takich temperaturach i przy temperaturze plusowej na zewnątrz to do takich jeszcze jakichś sytuacji na pewno nie dojdzie.
0: A czy zimne prysznice to jest coś, co jakby traktujecie jako adaptację do zimnej wody, czy nie
2: <śmiech> Ja stosuję codziennie.
0: Okej. Okay. Po I kąpieli,
2: zimna woda na sam koniec i tam stoję w granicach dwóch minut, nie dłużej. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Jedynie
2: Ale to jest takie przy... dla ciebie
0: bardziej do tego, żeby się pobudzić? Yy, czy, czy właśnie...
2: No te, tak, tak usłyszałem też... od kogoś i to stosuję. Mm -hmm. Niektórzy jeszcze do wanny wchodzą z zimną wodą. No też, to też stosowałem to. No ale to niby woda tam miała na początku 8, później chciałem ją do 12 zagrzałem, ale drgawek dostałem straszny i jakoś zrezygnowałem z tego wolę ten zimny pryszny.
0: To po, pozwólcie, że pociągnę ten wątek i, i, i zapytam najpierw o to Marka, także no. Marta masz czas, żeby się przygotować. Okej. Okay. Chciałbym poznać kilka jakby takich właśnie drobnych rytuałów czy takich rzeczy, które robicie codziennie, czy z dużą częstotliwością których celem jest lepsze samopoczucie, utrzymanie lepszej formy, lepszego e, samopoczucia? Jakby przykładem, tym jednym są właśnie preśnice. te prysznice. Mm -hmm. Natomiast, co jeszcze robicie, żeby utrzymywać się w tak fantastycznej e, formie, będąc już e, w średnim wieku?
2: Okay. No nic, no, piąta pobudka. Mm -hmm. Trening w wodzie w granicach 3-4 km. Mm -hmm. Później do pracy, do 17.
1: Powrót Pracy fizycznej.
2: No bo mam usługi ogólnobudowlane. Okej. Okay. No później wracam. Drugi trening ewentualnie.
1: Rower albo bieganie.
2: No, kąpiel, zimny natrysk
1: i wszystko. A, no, tak to jest,
2: to stosunkowo łatwe. Także, jakby żadnych nie tajemnic tu nie ma. No
1: stosujemy jakąś tam suplementację taką typu witamina no. D3, omega-3, B12 mhm. e, D3, e, także Jaki witaminy, witaminy. Nie, 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 nie. 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 to, to jest Ja się nie
2: orientuję. To
1: jest okay. Ja, ja tam, Rozumiem. Tak, dozuję markowi. Ale raczej to są tak, to jest zestaw witamin po prostu. Okay. Codziennie rano woda z cytryną, to tylko takie mhm. na jakby pobudzenie. I ja nie,
2: bo ja już jestem ty na już treningu, jesteś, już, no, a ona sobie wstaje o siódmej. Tak, że...
1: Ale myślę, że jesteśmy antyprzykładem, jeśli chodzi o odżywianie niestety. Właśnie chciałem też o to mhm.
0: zapytać, tak? Że...
1: Tak, że tak. mamy wiedzę, ja się różnych mądrych książek naczytałam, ale ta wiedza zawsze się kojarzy z gotowaniem, którego... No nienawidzę i no nie mam czasu też mówiąc szczerze. No Marek nie będę czy
0: ma czas, żeby stać przy garem. Marek, co Jej. ja mu dam to zje, oh. więc
1: niestety to jest nasz, nasz taki słaby punkt, jeśli chodzi o o taką to sportową czym się stronę, o odżywianie. Nie, no wstyd się przyzleć nawet. <głos> Nie, no mamy fazy ja takie. Jem to, co mi dają, Marek także. to. to, co, co dostanie, a ja mam fazy. Czyli mam jest fazę. Z telewizny z. No, niestety domandów, się tak? zdarza. No. <głos> Był taki także, okres Jak że zaczniemy
2: mieliśmy... na diecie, to dopiero no będą właśnie, to wyniki. <głos> tak, właśnie, myślę,
1: że tu, tu mamy potencjał. Tu duży. Mamy jeszcze. Był taki moment, że byliśmy na tych dietach pudełkowych, gdzie było no, wszystko no, zbilansowane okay. i wyliczone. No niestety, to jest dosyć kosztowne, no także, także z tego... W ogóle...
0: Ciekawe, ja to, Ale w ogóle... Ja schudłam
1: 11 kg. Ale samo poczucie, no bo... I to dziennie. się no. wiązało też z samopoczuciem, no, okay. że o wiele lepiej się też czułam i, i byłam, miałam więcej witalności, Natomiast teraz przy takim odżywianiu to... No nie ukrywam, że często mi się chce spać, jestem taka ociężała, taka się czuję już... E... Mm. Także odżywianie ma naprawdę kluczową, gra kluczową, kluczową rolę w życiu sportowca, no i myślę, że my tu jeszcze mamy naprawdę możliwości, dużo możliwości. Okej,
0: okay, okej. Okay. A czy alkohol jest w ogóle obecny w waszym mhm. życiu?
2: Jest, jak najbardziej. No, no, drink w sobotę także.
1: No Nie, nie jakoś problemu. bez przesady, no, po prostu czy no, lampka wina, no, czy drink to myślę, że taki, taki ale standard. W ale w weekend,
2: nie w weekendy, tak, tak, w tak,
1: tygodniu nie. Okej. Okay. No ale no. są momenty też, że ja na przykład miałam taki moment, że przez kilka miesięcy Ani Kropelki, to takie sobie wymyśliłam wyzwanie i udało mi się wytrwać w tym wyzwaniu, mhm. ale także potencjał mhm. mamy. Ale, ale to jest, myślę, że to jest ważne i dobrze, że mhm. też o tym otwarcie
0: mówicie i dla wielu osób to też może być czymś takim odświeżającym, że można otrzymywać fantastyczną formę, można rywalizować na naprawdę wysokim poziomie i pozostawać zdrowym, aktywnym, witalnym, nie będąc jednocześnie wzorem no, we wszystkich no, aspektach, a, e, jakieś tam. E, wiecie, że to nie jest wszystko pod linijkę, że wszystko no, jest dla ludzi, no. że w weekend można sobie drinka zrobić, e, zjeść jakieś... Nie no, piwo w
2: tygodniu i, też nie ma problemu. Tak, ale no, im
1: więcej czytamy i, i słuchamy różnych też mądrych osób, no to naprawdę... No, oddźwięk tego jest taki, że naprawdę ten alkohol nie jest nam do niczego potrzebny i utrzymuje się bardzo długo w tym organizmie, więc no, myślę, że nie powinniśmy podawać tego jako przykład, że fajnie można sobie tak od czasu do czasu, nie? że po prostu jesteśmy ludźmi, po prostu jasne, to jest okej, okay, ale no, myślę, że naprawdę trzeba by skorygować i odżywianie i, i, i tą ilość spożywanego alkoholu, jeśli chcemy mówić o, o takim zdrowym stylu życia i o tak. wynikach sportowych jakiejś naprawdę wysokiej wysokiej rangi
0: pozwolę sobie tutaj mm. na, na taką y, osobistą, że, że tak powiem w, wkrętkę, mm -hmm. bo no już tak leci ze trzeci miesiąc, kiedy alkohol w zasadzie nie spożywam, mm -hmm. zdrowo się prowadzę, trenuję, dobrze się odżywiam i tak dalej, fantastycznie w związku z tym się czuję, natomiast wczoraj byli u mnie znajomi Cztery osoby pijące, dwie butelki wina zeszły. Mm -hmm. Także no podejrzewam, że wypiłem coś w okolicach mm -hmm. pół butelki e, wina. I powiem wam, że i jakość snu, mm -hmm. i dzisiaj rano samopoczucie, no ewidentnie było gorsze niż, niż w, te, w te pozostałe dni, po prostu. Organizm jest, się że, już odzwyczaił też organizm zupełnie. Organizm się całkowicie no. odzwyczaił, i tak. I w związku z tym, że jakby właśnie. Y, doświadczyłem tego tej, bycia po tej czystej y, stronie mm -hmm. to tak wyraźnie też poczułem skutki, nawet w sumie no, umówmy się, no, to nie jest wielka ilość alkoholu no. tak, jakby, y, jeśli chodzi
1: o przeciętnego Polaka to nawet bardzo mała bym powiedział
0: tak, tak a, ale już dla mojego organizmu było to mm. coś ewidentnie odczuwalnego budziłem się o trzeciej w nocy i czułem, że ten sen był bardzo płytki i chwilę mi zajęło zanim, zanim zasnąłem Dzisiaj rano obudziłem e, się i, i czułem suchość w gardle mm -hmm. i, i takie delikatne szumienie w głowie, więc dlatego zachęcałbym i myślę, że to, co ty powiedziałeś, też trochę może do tego mm -hmm. zachęcić, żeby spróbować te, tej takiej e, strony właśnie tego, że mm -hmm. uważamy na to, co jemy i na chwilę sobie chociaż odstawiamy alkohol. Nawet, Nawet ten...
1: potraktować to sporo... jako wyzwanie. Tak, i taki, taki no. eksperyment, że mm -hmm. kurczę, Zobaczy, co jestem, się stanie, jak
0: się będę czuł, mm -hmm. jeżeli przez tydzień, dwa, może trzy zwrócę uwagę na to, co jem, odpuszczę mm -hmm. sobie tam to piwko wieczorem i zobaczę, czy czasem nie będę się czuł lepiej. Mm -hmm. nie? Bo... Ale z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy, no wszystko jest też dla ludzi mm -hmm. i to nie jest tak, że mamy być maszynami, ale no też trzeba, trzeba znaleźć gdzieś tam tę równowagę. I chciałbym Was... Zapytać, bo rozmawiamy o tym trochę o tym zdrowym trybie życia, a w zasadzie o tym też takim aktywnym trybie życia, łączycie pracę, życie, prywatną, życie prywatne, życie sportowców, sportowców, półamatorów, półzawodowców. Mhm. Pół, pół jak, jak w tym wszystkim odnajdujecie balans? Czyli jakby, co według Was jest istotne? Żeby, żeby ten balans zachować
2: życiowy? Marku? Hmm. No U nas to jest proste, że robimy to samo raczej. nie? Także...
1: Znaczy w sensie razem. Razem mhm. robimy,
2: idziemy na trening razem, wracamy. No... Czyli ten czas
0: na aktywność, ten czas sportu tak, jest jednocześnie, to jednocześnie czasem jednocześnie ten,
2: Także weekendy spędzamy weekendy razem. Weekendy jesteśmy mhm. razem, ewentualnie jedziemy na zawody, to też razem. Także tu nie ma problemu raczej z tym.
1: Jeśli chodzi o łączenie Sportu, relacji na przykład no. ze sportem, bo wiemy też, że w związkach triatlonowych na przykład, gdy jedna ze stron jest triatlonistą, druga nie, to bardzo On często dochodzi do jakichś jakich że... tam konfliktów, tak? No bo, tak no bo ta, ta druga wiecznie trenuje, wiecznie tak. wyjeżdża, tak, natomiast my mamy o tyle łatwiej, nie?
2: Wiadomo, jest zaplanowany cały Trzeba no się dobrze
1: dobrać. Mm -hmm. no tak. tak, drugą sprawą jest. <laughs> albo też...
2: zmusić drugą osobę. <laughs>
1: no, mnie tak zmuszać znowu nie musisz. No, no zmuszasz nie. mnie do wstawania rano, jest mi bardzo ciężko wstać rano, to okay. fakt, ale to też z tego względu, że ty już jesteś w domu, a ja wracam po 22 do domu. I potem rano mi jest ciężko wstać. Także no ja miałam w tym roku bardzo trudny taki rok, jeśli chodzi o łączenie właśnie tych naszych pasji z pracą zawodową bo jednak ta moja praca zawodowa też jest bardzo taka angażująca i a, no, mieliśmy dużo celów takich sportowych, między innymi też to wyzwanie Gdynia Hela, a to wiązało się nie tylko z samymi treningami, ale też no, z logistyką, trochę z marketingiem, trochę z promocją też tego wszystkiego i no trochę też uczę się w internecie nas tam rozpromować, a to no, żeby się nauczyć, to też jest czas. Jestem. Trzeba poświęcić na to trochę czasu. Także no, miałam bardzo trudny rok, jeśli chodzi właśnie o ten balans łączenia pracy i, i tego te, tych naszych pasji różnych. Myślę, że bardzo ważnym jest to, żeby no, dobrze zaplanować każdy dzień, żeby po prostu nie zostawić czasu tak niech płynie sp spontanicznie, mhm. tylko jednak no ułożyć sobie jakie zadania, cele mam danego dnia do zrobienia, założyć sobie ile czasu na każdy z tych zadań poświęcę, żeby no ten czas się nie rozpływał i właśnie żeby można było to wszystko no ogarnąć tak kolokwialnie mówiąc i, i zmieścić w tym, w tym dniu wszystko to co jest do zrobienia, tak żeby żeby właśnie nie było jakiegoś dysbalansu między, między różnymi sferami naszego okay. życia. Mhm.
0: Wiem, że, no, tak jak wspomnieliście, na, na początku jesteście tak naprawdę w połowie niemalże drogi do, y, do domu. Zresztą już nawet hmm. chyba za połową mimo, już mimo tak. wszystko. Ale pewnie gdzieś tam jesteście zmęczeni i chcielibyście do domu czym prędzej dojechać, więc... No ja
2: myślałem, że przenocujemy u Ciebie.
0: <śmienic> Jeżeli Wam się... Tak, to jak fajnie.
2: Dobra... No nie, no fajnie. Czujemy się jak na
0: wakacjach. <śmienic> Słuchajcie... Y, jest, jest miejsce, także ja za, za, zapraszam, albo e, jak będziecie kolejnym razem gdzieś tam przejeżdżać, to też jesteście bardzo mile widziani. Może znowu grilla zrobię. Oh. Natomiast nie chciałbym zabierać waszego mm -hmm. cennego czasu i chciałbym zapytać jeszcze o dwie takie rzeczy, które sama troszkę Marta wywołałaś. Powiedz mi, po pierwsze, gdzie was, gdzie was można znaleźć i gdzie warto was śledzić, bo to że warto was śledzić, to, to ja wiem, a gdzie, gdzie można, żeby, mm -hmm. żeby nasi oglądacze i słuchacze też mogli to zrobić.
1: Założyliśmy w tym roku stronę internetową rotersi.pl rotersi przez th rotersi no Jesteśmy też w mediach, staram się być dosyć aktywna w mediach pod hasłem rotersi nadal w formie na YouTubie, na E, jezu, przepraszam, na Facebooku, na Instagramie, e, natomiast na YouTubie i na Spotify prowadzę kanał nadal w formie. Mhm. na Spotify'u zapraszam gości, tak jak ty raczej właśnie w dojrzałym wieku próbuję promować no ten młody. sport ten, 36, ty jesteś 40? za młody, nie, nie po 40. 40. Nie, po 40. A, ale po dniu moich czterdziestych urodzin się do ciebie, okay. staram się promować to po wtedy prostu już, ten, żebyś ten... miał
2: kilometr zaliczony w zimnej wodzie no to już a, wtedy na pewno tak a, będzie Albo to, to jest wejściówka do waszego
1: no. podcastu nie, 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 zimne. ja zapraszam sportowców z różnych, z różnych, z różnych dyscyplin. Typlin, chcę po prostu promować sport w dojrzałym wieku można Super. w tym wieku jeszcze różne rzeczy fajne robić także nadal w formie youtube i spotify oraz strona rotersi.pl i tam zresztą są odnośniki do wszystkich naszych mediów rotersi nadal w formie
0: i chciałem jeszcze zapytać, bo to pytanie często pada w wywiadach, wy się często wykręcacie ale mam nadzieję, że na tyle miło nam się rozmawiało, <śmiech> że tutaj teraz się nie wykręcicie, bo byłoby nieelegancko no tak aha. na koniec Jakie plany na, na przyszłość? Czy macie już coś takiego, co, mm -hmm. co wiecie, że, że chcecie zrobić? Nie musi być już konkretna data do tego mm -hmm. przypisana, mm -hmm. ale że no, jest taki pomysł, który gdzieś tam w Waszej głowie się kołacze od jakiegoś czasu i wygląda na to, że on zostanie zrealizowany.
2: Coś nowego? Znaczy, pomysły
1: się rodzą właśnie w miarę poznawania ludzi, jeśli chodzi o przynajmniej o mnie, że, okay. że poznaję ludzi, zaciekawi mnie to, co ci ludzie robią, co przeżyli. I to mnie nakręca, żeby próbować też takich rzeczy. No tak się zaczęło właśnie z tą przygodą Gdynia Hel. No, Więc ja się
2: o... podporządkowuję.
1: <grymne> <grymne> daję, hasło, daję hasło Gdynia Hel,
2: no dobra, płyniemy. Tak, a potem Mimo jak płynęliśmy, to a co ty
1: mnie naciągnęłaś? Także na pewno to i no nie ukrywam, że, że chodzi mi po głowie, chodzą mi po głowie teraz po tym przepłynięciu jakieś kolejne przeprawy. I no ale to są, to jest proces i to są przede wszystkim koszty. No to, jest, to jest masakra, że to są takie koszty, które nie są w tej chwili możliwe. Dla nas, jeśli chodzi o takie jakieś wielkie wyzwania typu Lamasz, czy Gibraltar, czy Katalina, to są no, poza naszym zasięgiem, natomiast w Polsce może jakieś właśnie jeziora też chcieliśmy Ciebie podpytać, bo Ty o, pływałeś po, po dużych no, jeziorach, więc na, na, na może poza antenium, może się coś tam dowiemy. Tak. Świecie, Marek na pewno musi szukać rywali, więc on, on będzie pewnie jakiś to z, z znaczy, kolejnych jak, zawodów.
0: Jak ogarnę jakiś ponton z silnikiem elektrycznym czy spalinowym, to ja się z Markiem mogę ścigać, tylko że no ja na pontonie wtedy.
2: Płetwy, łopatki.
0: Albo, albo tak, albo w ten spór. Tak,
2: Marta ze mną pływa.
0: Tak. No nie dziwne, no, jak ty, ty w takich szalonych tempach pływasz, to z w ogóle zresztą, no byłem w szoku, jak teraz w Sycowie pływaliśmy raz na jednych zawodach, to te 3 i 8 tam ukończyłeś, bo w 55 minut. W Sycowie? Jakoś, jakoś tak mi się coś wydaje, że, no. że tak w okolicach 50. Nawet
2: ukończyłem. 53 chyba było.
0: W każdym ja razie to... jakieś ja takie...
2: Zamieszanie było, bo myślę, że to ten młody jednak jest przede mną, a to... No, odwrotnie. E,
0: także, także tak. Kochani, Szapoba za wszystko, co do tej pory zrobiliście. Za to, że nadal jesteście w formie i życzę wam, żebyście zawsze byli w formie i żeby to e, z, jaką, z jaką pasją, frajdą i taką lekkością te rzeczy robicie, żeby też było inspiracją dla e, innych osób, czy to młodszych, e, czy, czy też po ty ludzi po, po 40, bo tak jak powiedzieliście, no nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć i myślę, że za to może być za wcześnie, żeby, żeby skończyć, mhm. więc oby tej aktywności, zdrowia i formy wam i naszym słuchaczom i oglądaczom nigdy nie zabrakło. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą okay, My również dziękujemy i
1: staramy się jak możemy inspirować innych. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Dziękuję.